0: 欢迎大家来到《广州夫妻讲东西》这个节目里面了。今天呢，我们很高兴哦，孙王少峰，我们有一个特别嘉宾那
1: 么咱们今天请来的还不止一位嘉宾呢、呃，来到我们的节目，所以今天的节目呢，内容是相当精彩的
0: 。对啊，所以今天大家不要错过这期的节目了，呵呵记得要订阅我们的专辑啦。<对>那要不我们先、呃、邀请我们的嘉宾跟大家打声招呼吧，好吧
1: ？好的。
0: 刚才跟志叔聊了那么多关于小说的那些文字的部分，那要不接下来我们跟两位主播来聊一下声音演播方面的话题了，好吧？
1: 嗯，好的，就是我们采访完这个作者之后呢，要采访一下这个演绎者，这样就更加的完美了。那上半部分就先感谢志叔接受我们的采访，接下来这一个小时呢，也会跟两位的主创一起去。聊聊关于这个小说创作的一些趣事。嗯，好
0: 的。我们的主演之一就是十九，呃，他的账号就叫做第十九号声音杂货铺。对了，然后另外的一位嘉宾呢，就是我是大雄君呵呵。那我首先呢，就要给他们一个掌声啊！毕竟演绎了那么多集的一个声音出来的话，其实都很不容易的。那其实我想问一下十九。嗯你是饰演什么
2: 样的角色呢？呃，是这样子的，就是我们我跟大雄君呢，其实在这个有声书的创作里面，我们是有一些角色的一些分工。然后大雄君这边的话呢，主要是对于一个旁白，亦或是主角这样的一些演播。然后我这边的话呢，基本上在一些其他男生的角色音的话呢，就是由我这边去进行一个演绎，啊、呃，类似是这样的一个分工
1: 。嗯。那么其实我们一开始都比较心急啊，就请到两位嘉宾过来呢，可能大家还对他们不算太熟悉，虽然知道他们就是这个《你好，丽媛里的青春的主演，但是对于他们各自的一些经历，可能我们还没有怎么样去了解哦。那当然，我们对于就是处于这个作品背后他们声音的一些经历呢，我们都很有这个期待感。那所以或者我们也可以介绍一下两位的一一个来历吧。先说一下，那十九呢，他是一个跟自己描述，就是说自己大龄青年了，也是跟我们一样土生土长的广州人。儿童时期呢是比较喜欢张悦凯，那张悦凯也是我们儿童时代的 YYDS 啊，那个讲古界的一个 YYDS。<笑>那么呃，当然长大了以后呢，我们都有想过，就是想能不能自己也讲一下这个有声书呢？那结果十九他就。嗯自己决定亲自去尝试一下啊！平常除了工作，就会呃，兴趣主要是做这个呃有声书的演播哈、啊。有没有什么口号可以跟我们喊一下事情？十九
2: ？没有什么口号，<笑>但是我刚,刚一直听，我还蛮想说，就是大家听起来就是还广州味还蛮浓的，大家的这个普通话。<笑>还是差不多
1: <笑><笑>對，对我们还是应该用这种广式普通话交流就比较熟悉亲切了啊、呃！对的对
2: 的，就大家的普通话都麻麻的啊，没你好啲嘅没有没有没有没有，沒有<笑>对，就是我还是会有带一些就是那种港台腔啊、粤腔啊，都会有这样的腔调，反正就不太标准就是了。然后其实刚刚也介绍了，就是说大家也可以就是叫我十九，对，这是我。的一个花名吧，就可以这么去说。Oh. 然后的话，也像刚刚讲到的，就是现在不是很流行什么 slash， 就是那种斜杠青年嘛。然后我自己的话呢， mm. 也想往这个方向去进行一个发展一下，在公寓的时间看一下有没有可以就是用自己的一些时间啊、精力啊，去去做一些自己感兴趣的事情。然后当然，如果在这个期间当中碰到像现在有一些。就是可以说是圈子里面的人一起去玩这个事情的话，哎，那我会觉得还还蛮有兴趣的。那如果再碰上一些真的是内容非常去非常棒的这样的一些故事的创作的话呢，其实呃，我们做这种事情的时候会也会更加的有这个专注度，然后更加的会感觉有那个那种引力去吸引我们继续做下去，这样子。对，嗯
1: ，对的，确实这个行业的话呢，需要有一群人。他的一个热情能够就是点燃整个环境呢，这样的话就是更长久了。那谢谢十九的一个自我的介绍了哈。那然后另外一位的主演呢、啊，大熊啊，大熊他的名字叫我是大熊君啊，也可以请大熊君一起跟大家打个招呼
3: 。Hello, hello 大家好， <Hello. S 2> 各位好
1: 。啊，那大熊君呢，他是一个呃、啊、自己的描述是一个四口之家啊，应该是不是有两个小孩是吧？
3: 嗯，对，
1: 两个儿子哦，哦，两个儿子。那么平时、嗯、你们你们有几个、啊？我们也是哦，哈哈哈对，都是那个同道中人啊，咱们那个。然后你自己的描述就是比较喜欢旅行啊，然后就是听那个以前我们应该也是叫粤语来说要听古宅了哈、啊，就听故事。哎哎其实听着听着，是不是自己很想？也说说到一起去啊，自己来说一步。这样是有这种想法是吧
3: ？呃，是，这跟十九跟十九的那个经历差不多吧。我也是很喜欢听该送啊讲讲那个古仔的，但是是是、嗯、是从去年去年才发现，其实原来这个平台上，就才会想到平台上是可以自己去讲东西的，所以就。嗯大概是年底吧，就开始尝试，然后陆陆续续也也会录了一些不同类型的作品吧，像这一部也是第一次录的一种这样题
1: 材的一些小说、哦、嗯，对。那么其实可能对于我们这些创作者来说呢，他的作品可能暂时不算太多，但是其实是一个挺好的一个开始啊。嗯，那么对于这部的小说，其实。现在还没完全录完呢，那录着录着的时候，其实慢慢可能你们的对这个故事也会有一定的理解了。那么，怎么样去看待这个故事呢？啊、大雄。嗯，我的个人想法，我不知道
3: 其他听众或者是一起团队当中的其他朋友们他们的想法怎么样。我个人想法是，这一部小说，其实说它是小说，我觉得更多的是。我们作者自书的一个一种回忆录吧，就回忆录的时候，嗯、他可能添加了一些部分小说的元素。那毕竟他这个是想要作为一个有声的作品来展示，他可能会添加一些元素。那其实我们在录的过程当中，特别是我，因为我是旁白，那旁白其实就是在里面就是他本人了，所以很多时候我我要站在他的角度去表达他想的东西。我真的感受到，他其实写的时候，他可能更多的是从自己脑海当中回忆的那个角度去出发的。呃，尽管他添加了一些内容、一些元素吧，但实际上这个角度还是相对单一一点。就我个人感觉啊，所以读出来，我就我创作完出来，可能不会是我们一般来说的那种有声小说的体验感。包括你，嗯、如果说你听的话，你会感觉。这个好像不太像一个故事，而是像很多很多小片段拼凑而成的一个一篇比较长的，类似于散文的一个回忆录吧，这是我、哦、我的我的感觉啊
1: ，不不知道对不对？给我的感觉就是，因为自书毕竟是结合了他自己的个人经历在里面嘛，那么我的那个描述就是不一定准确啊，就会不会其实有点像那个纪实小说一样，因为。他既然也是一个个人的经历，然后当中可能只是那个人物有些虚构啊，名称虚构啊，但是经历可能就是真的发生了哦。那么对于这种的一个演绎呢，传统那些有声书会有区别，就是传统有声书它虚拟的东西会比较多哈，然后很多都靠想象来创作出来。日叔的这部作品的话，它会有一个更好的地方，就是结合了他过往的一些回忆。那所以可能从演绎的角度来说呢，我觉得对于你们也是一种比较全新的尝试嘛。那以前可能你们听那个呃古仔，就古仔的话，它也会有一些夸大或者等等，就创作表演的成分会更多。但是可能给到你们这一部的作品呢，它的一个写实的方面会更多一些。那我觉得这样的话，其实我挺好奇啊。那想问一下十九，就是哎，对于这样的一部那个有声书的话，它又可能不需要你想象或者创作的太多太多的东西。那这样的一部有声书，你觉得会不会比其他的有声书要录起来要更舒服一点，或者更好，呃，更容易把握一点呢
2: ？因为我这边的话呢，会需要对其他不同的角色，然后进行一个演绎嘛。那如果在一个角色比较多的一个场合的话呢，其实我这边会需要去根据不同的人的性格去演绎到他们可能就是我自己，因为怎么说呢？可能每一个角色之间，他的一个出现的那个时刻，其实对他背景这些，我可能。在看下去的时候呢，我是没有特别的了解，我只能根据他的就是前文后文，然后去联系说，哎，这个角色我需要怎么去进行一个演绎，然后去给到他这样的一个性格，他的一个语气、口头禅这样子去做。那如果是比较多人的这样的一个场口的时候呢，会有时候确实是有一点点的，就是对于我自己的演绎来说有点挑战，因为每一个人都不一样，然后自己要一个人人格分裂去演。不同的人，因为他可能像邓军也刚刚讲到了，他是一个就是以作者为第一视角去讲述的一个故事。那对于其他的一个角色呢，他不像可能其他的小说里面，这个人是他有一些他的一个分支线的，就是这些人可能他会有自己的一些内心的世界、内心的独白，有他的一些故事的一些呃呈现的。那如果是以第一视角去讲的话呢，呃，这个时候就需要我自己去。揣测，所以我自己有有时候也会担心说，哎、啊，那我自己这样的一个揣测对不对呢？我会把它演绎成一个不一样、不同实际性格的一个人。那这个也是我自己在演播过程过程当中的一个二次创作。但这个的话，就是也是靠自己去揣摩，所以的话也不知道是对不对这样子
0: 。看那个小说跟演绎的时候呢，我也想问一下，就是大雄君啊，就是你演绎的时候有没有？勾起你的那些大学的时候的那些回忆呢
3: ？肯定是有的，但是毕竟地方不一样，然后每个人的经历都不同嘛，所以说只能是有部分的一些片段可能有有有重叠或者有有交汇，但实际上比较多的内容是对我来说啊是全新的。虽然说呃志书的上大学时间应该比我要早一点，嗯，但是很多内容是我。第一次看到，所以说也是会有一种耳目一新的感觉吧
0: 。你刚才说了会有那么一丁点,点的重叠，那能不能跟我们分享一下具体你的那些故事跟，跟给我们说一下呢
3: ？可以啊，就讲一个吧。不知道大家有没有这个经历啊？反正我是曾经试过，就它它里面有一张是写到有两三张吧，是专门写。他在大学考试当中，大一的那个考试当中是如何作弊的？他写的作弊就前面写的那写的那部分，呃，也是跟大眼睛女生有有交集的，呃，就是比较普通的去偷看别人的答案，别人就偷偷的把答那个答题卡移过来给作者看到，就他把这样的一个场景，呃，描述出来，呃，这个其实我相信，如果说有有过。考试有过一些这样不良行为的同学呢，可能都会有一些共鸣在里面。呃，这嗯，但是我说我<对>我说哪些地方是比较超出我想象的呢？就是他写完这一章之后，他后面也补充了一些内容。他说他大二、大三、大四吧，就大概是这个意思啊。就往后的考试当中，就不再用之前的那一种作弊方法了，而是选用了一些非常奇特、我听都没听过的方法。可能有点匪夷所思吧，就大家如果如果有听到，或者说你们有看到，呃，文本小说的朋友，你们就可以自己体会一下，啊，是是比较奇特
0: ，是吗？那就更加要听一下我们这个小说了。<笑>那呃，我想问一下十九军呢？十九军你在演绎这个小说的时候，有没有令你勾起你在学校的一些趣事呀、啊？
2: 刚大雄君讲的，就是会有一点重叠。那毕竟是，就是这里要说一下，就是可能那个，就是志书所在的那个回忆的这个时代，跟我我读大学的那个时代还是有一丢丢的差。我记得我我就是在后期的过程中，因为我是做后期，也会去承接去做嘛。然后我记得有一次会去找那个手机铃声，然后因为我找了很久。因为那个手机铃声的那个型号，我现在在网络上都基本上没有办法去找回来，所以大家可能去听的时候也会发现，哎，怎么可能会用这样的一个铃声？那这个是后期的一个问题。然后在故事当中吧，因为我就觉得，反正读过大学的人肯定会有，就是晚上去啊、呃、消个夜啊，喝喝酒啊，然后去像也是刚刚讲到这个作弊这个，就可能大学里面会比较常见的一些事情，基本上呃重叠部分还是会有。对，所以的话，其实，在回忆的一个部分的话，能够引起可能现在的一些去听众，像刚刚可能我听到好像有一些，嗯，还是铁粉、真爱粉去追这样的一些故事，然后去共鸣的话，我就觉得，哎，可能有不同的一个时代，有不同时代的这样的一个新点。那对于我们来说的话，可能他的一些生活是我们可能之前可能没有太过重力的部分，可能这个是引人入胜的一个点，对。
0: 嗯，那十九军，你读书的时候有没有踢足球赛呀、啊
2: ？啊，比赛嘛，我我大学的时候，我运动方面就真的没有什么比赛。但是的话，我会觉得志书这里真的写的很好。我们在做这个故事的当中的话呢，是真的，因为这个部分感觉是，就可能它跟之前呃的一些叙事的那个节奏有一点点不一样。那如果听众有认真听的话，其实都会发现我们是换了一个背景音乐，然后的话呢，在描述当中的话呢，我们的一些语气节奏也是根据了这样的一个情节去做了一个更改。那在讲座的过程中，我们会发现这个片段非常的燃，非常的热血。那我就觉得就是在我们的一个创作过程中也是非常好玩的一个点，就是也引到了我们可能男生的一些。火花出来，碰撞出来这样的一个火花，这样子，对
0: 。哦，那其实你刚才说了，就是你读书的时候跟志书读书的时候，那个大学就是重叠的部分并不是很多啊。那你在演绎的时候，那你是怎么揣摩这个角色的呀
2: ？嗯，第一个是，其实志书在写这个故事的过程当中，他的文笔也是就是写的比较好嘛。然后的话呢，嗯、我们在读他的一个小说当中的话，其实自己因为像我们这种对着这个文字，然后去创造他的一些语音世界的人，基本上脑子里面的那个幻想的世界是非常的强大的这个能力。所以的话呢，我们都是根据就是作者的这样的一个文字，然后去幻化出这样的一个场景。那当然，老实说，在我们的演绎的过程中，我是觉得像支书刚刚讲到，就是我们会加了一些。是可能比较接地气的一些语言呢、啊，其实也只能说根据我们现有的一些时代的一些口头禅，然后去把它加进去。然后的话呢，我不知道就是给这个故事吧，就可能从文笔当中，我们在二次创造的过程中，给它增加一点我们自己的一个色彩。因为其实，在进行有声化的一个过程中，也是不仅仅是制书的一个。结晶当然是以它为一个主体，那我们在发散我们自己的一个演绎，然后的话去给它一番新的一些不同的元素吧。嗯
0: ，就是刚才我听你说的时候，据你之前跟你了解的话，其实你也是有正职的工作，然后利用一些业余的时间去做这个东西，就是我是觉得挺辛苦的。那你在这样的一个就是时间并不是很多的时候，那你要又要去啊、呃、演绎这个角色，那你会不会说你需要去参考一些电影啊，或者是某一些小说呀，嗯、呃，或者是哎去马路边啊，有一些演员不是说嘛，他要演演某个角色的时候，他要在呃马路边要看一下那个人他是怎么说话的，他的表情是怎么样的。那其实十九军，你有没有去嗯去做，或者是相关一些功夫去准备的呢
2: ？因为其实老实说，我做这个要去做配音这个工作的话，其实我还玩了蛮久了。所以的话，我也像刚刚说的，我是一个想象力相对来说比较丰富的人。那平常在生活当中的话呢，其实偶尔也会去留意一些。人他们的一些说话方式，他们的性格是怎么样子的？然后在文字的过程中的话，就可能会根据这个人的性格，然后将我平常观察到的这些，像你刚刚说的，可能我平常看电影也好，然后我听其他的一些创作的内容，或者是我在生活当中呃有碰到这些人也好，我会将他们的这些碎片，然后进行一个整合，然后的话去创造这样的一个角色。出来这样子，对，所以我不知道这是说后面会不会有一些，哦、不过可能这么阳光的小说不会啦，因为我自己个人的话，蛮喜欢说去配一些不一样的角色音，因为特别是生活当中不会自己不会去做的，比如说什么坏人啊，那种就是商贩啊、变态啊，啊这种的话，我自己还蛮喜欢配的，就这种就感觉蛮好玩的、啊、嗯，好
0: ，谢谢师姐。那我想问一下大雄君呢，就是你的那个角色方面是一个旁白嘛？其实呃，对于有声小说来说，其实旁白看似是很简单，但是其实演绎起来呢也是不容易的哦。那你是怎么去做他这个小说里面的一些旁白或者是其他角色的呢
3: ？确实，呃，我在这部小说当中呢，主要是旁白。那其实。大家如果听过或者看过，也知道了，这个旁白实际上就是作者本人的一个内心独白。那所以说我在处理的时候，我就想象成我就是主角，就念旁白的时候，就不是站在一个第三人称的一个角度啊、呃。就比如说我们做一些其他小说的时候，绝大多数旁白它其实都，呃，可能都不是第一人称的，都是站在一个讲故事的人的这个角度。这部小说跟他们不一样，这这部小说它，我只能是站在作者绝大多数，就等于百分之七八十的，呃，说话的感觉都是自己用自己的嘴巴来讲，并不是说一个讲说书人或者说广古楼，不要站在这个角度来讲给第三方听。所以说，在处理的时候，会更多的一些靠近于内心的那种。呃，独白的表达方式吧、啊，呃，就比如说，如果说我们讲一段一段普通的话，如果是平常的一些第三人称，或者说一些非这个类型的一些小说，我们在抑扬顿挫或者说描述方面可能会有一些不一样的基调。但这个这个这本书呢，它首先是一个阳光类青春类的，所以说它尽管里面有一些呃。非常非常强烈的感情表达，但是我也不能把这个做得太过太过太过夸张，否则就跟人物本身的那个特点有点有点跳脱了。所以这个度的把握，呃，还是比较要花心思去去构思、去去做才行的。包括我们现在录到录了七八十集。那其实说不是说从第一集到目前为止，其实都是一个在变化的过程，啊、呃，就不是说我我们第一集到最后一集其实都是一种感觉，其实都在变化，因为我们在看它的不断的呃内容不断的推进的时候，可能在文本当中的作者他的心思他的思维也是在变的，所以我们也会在根据文本当时的那个内容。可能会做一些微调，当然这个微调可能听众或者各位朋友不一定能听得出来啊，但我们在做的时候其实是有这个变化在里面的啊。嗯
1: ，对，那确实，因为作为一个演绎者的话，他可能那个、呃、触觉要更敏锐呀、啊，就是对于可能作者的心思啊，或者自己演绎过程当中的一些体会啊，都会。及时会做一个跟进啊，那这一点其实大雄君还是相当的优秀啊，对于这个方面的一些理解还有体会。那么我也问一下十九，那在这个演绎的时候，因为你是会演绎很多的角色，那么对于这些演绎的时候，会不会有遇到困难的情况呢？那如果有的话，又是怎么样去解决的呢
2: ？遇到困难的情况，就是说有时候。录着录着，錄著錄著就是可能有时候会进行一个人物的一个混淆，就是有时候忘了这个人物他应该是怎么样的一些性格的一些方式。对，那这个的话，就是我后面的话会根据这样的不同的一些角色，他可能的一个出场的话，我会有一个自己的一个。叫做类似一个小本本，然后的话呢，其实呃小文件夹，然后这个文件夹里面呢会有每个角色，就是之前在我跟他配的时候，我是用怎么样的语气去给他们去定义的，然后的话之后的话，我会根据这个类似像大纲的一样，之后去配的时候也会去再看一看，就是可能这个是我自己的一个小方式吧，啊，嗯嗯，
1: <对>嗯那确实也是一个办法，因为角色越多的时候呢，可能就是要。变化起来的时候呢，那个难度也会更大。但是我觉得，就是录好一部有声书呢，那个确实前期跟后期的准备的功夫都要不少啊，而且很多就是循序渐进，然后你一直在随着这个小说的更新的时候，你要又要去有一个跟进的变化呢，那这一点呢是相当的不容易的。那么两位的主播都相当的厉害，相当的优秀啊，我们都向你们致敬啊。那么除了演艺方面哈、啊，当然涉及到整个的小说，因为它需要一个宣传呢，啊，还有后期制作，其实也是一个很很大的一个就是工程啊。那么我自己其实也做过电台节目的话，都知道就是我做的就是那个。版头啊、片头那些，可能相对来说那个工程就集中在那一段就 OK 了。哎，但是做有声小说的话，它每一集的话有一定的长度，那么它要制作的一个工序可能就会更多了。那么，呃，其实我很想了解一下，就整个团队对于这个后期或者是宣传啊、发行啊等等，会有那哪些方面的一些准备和努力呢？问一下大熊啊、呃，对于这个方面。了不了解呢
3: ？这个问题问我的话，我就会马上请出我们的后期大神十九其实因为这部小说<笑>后期工作全是他一个人在负责的
1: ，哇，因为我们的分
3: 工是这样，这对对对，他是很辛苦
1: ，哦、所以说他又有
3: 演绎角色，又、哦、要,要做后期，嗯、所以他的工作量是挺大的。所以这个问题我就
2: 有请十九回答。啊，是这样子的，就是我们在其实我们。当时收到这个说我们两位可能一起去参与到这个项目的这个消息的时候呢，是我们会有一位同事去跟我们去做一个联系的。这里待会会不会宣传一下？对，然后的话呢，当时我们就有一个小小的电话会议，然后去通话了一下，就是说大家是怎么样的进行一个分工。然后的话呢，就是说后来我们就协商下来的话，就像刚刚大熊群讲到的那个形式，那其实。我其实我反而是觉得大雄君会比较辛苦一点点，因为他可能又要带小孩，然后的话呢有自己的工作，那他是比较忙的，所以的话呢，就是我就觉得他可能要录制的时候，对这个环境的这个需求，其实会真的是各种会严格一点。那我这边的话呢，因为我的音不是特别的多，那我在做后期的时候，其实我在一些闲余的时间，我也是可以去做的，所以这个确实他会比较辛苦一点点。然后你说后期的一个困难吧，我是觉得其实，因为我之前也说我自己也有去玩这样的一个配音的这样的一些东西，所以的话呢，还是也没有特别的难。但是有一个点，就像我刚刚提及的，就是有一些音效，就是可能因为年代的一些原因是没有办法去进行一个找到。就像刚刚说的那个手机铃声，我是到现在为止我都找不到。我就只能拿了一个很简单的一个铃声去进行一个替代，对，所以后面有如果有碰到这样的一个情况的话呢，呃，可能各位听众也是多多的去包容一下，就是我可能真的是没有办法找到这么多的一些音效去在里面去为它一个增色，那这个也跟志叔说一声抱歉，没有办法找到啊
1: 。嗯,嗯，其实十九军还是非常的谦虚啊，那其实呃，我相信作为主创的话，你们都会做了大量的工作了。呃，包括原来就后期啊，呃，宣发等等，其实都是由你们自己去完成啊。这一点的话，我也是没有想想象得到。但是无论怎么说，肯定要享受整个过程啊，哈、啊，啊，尽管会存在这样那样的一个问题。而且我自己做过后期的话，也会知道找一些音效啊，然后再加上一些背景音乐啊等等。你把这个东西合成之后呢，它正式出了一个成品之后，就其实会很有。满足感呢、啊？那我相信就是十九应该在做这个方面都会有自己的一些体会。尽管你刚才说到一些遗憾呢，对于这个铃声未必能够找得到当年的那个可能手机型号的呃那个铃声，但是我觉得没关系，有缘分的话肯定就有机会重新的再找得到的。那就是功夫不负有心人嘛，说不定在。某一个场合，你就有机会把这种东西找回来了啊。那么，其实我还是挺佩服你刚才说的这段话，就是很很有这个工匠精神啊。因为
4: ，呃，
1: 你可以可以为为这样一一个小小的音效，你都要去想把它追求完美。就如果能找到，我相信你是一定要把它找到为止的。只不过限于目前的一些。呃，资源上面的一个缺失呢，那可能就是努力了，但是没有把它办成。我觉得也不要把它当成一个遗憾啊，说不定以后真的能实现。嗯,嗯
0: ，我是觉得十九军他的态度很负责任呢、啊，就是为了那么的一个小小的铃声，就是在听众听来可能。只是一个瞬间是吧？只是那么几秒钟的那个事情，但是他就为了这样的一个事情去负责到底，然后跟作者说不好意思，我觉得哇这个太负责任了这个后期啊啊、呃、我还想问一下，就是那团队做了那么多的努力之后，哎整个过程下来，十九你有没有一些难忘的事情，或者是呃很有趣的事情想要跟我们分享一下的呢？
2: 难忘的事情就是，因为当时也刚刚有提及，就是有那个足球赛的这样的一个场口。那这样的一个场口当中呢，其实也非常辛苦。这个大熊君他其实是重新配了几次的，因为其实我们在配出来的时候呢，因为呃，其实也不只只是只有我们两个，我们还是有我们的一些团队，然后的话呢，他们会给到我们一些建议。然后我们在配出来的时候，可能感觉上跟就是出来的一个成效上，可能会有一点点的、一点点的落差。然后的话呢，其实大龙君真的是修改了很多次，然后去把这个事情给做好。然后到最后出来的那个成品的话呢，其实大家都非常的满意。那我是觉得这个应该是蛮难忘的事情。当然，在那一刻，其实大家都大家都蛮累的，因为确实说我们。要翻工再翻工，而且我相信，因为大雄君给到我的那种音轨，已经是他有剪了一下，有降噪了一下，有处理的简单处理了一下的一些音轨。那他在录的过程中，我相信他花费的时间会更长。所以的话呢，我就觉得在当下可能出来成品的时候是痛并快乐着的，在足球赛的那个场口。对，所以这个可以也这个时候也可以请一下大雄君去讲一下，他有没有什么一些特别的？我记得是这个的。
0: 好呀好呀，大熊君，给我们分享一下吧。
2: <笑>其实对他说的就
3: 十九，他说的那个情况，是我们录这部这部小说以来比较印象深刻的一个场景了。因为当时我们录到第十四集左右吧，应该是第十四集。就我们个人感觉，前面的内容其实不管是从听的角度还是我们录的角度，都找不到一个。让我们感到，呃，很兴奋的一个点，就可能我们本身，呃，年纪也不算太大吧，啊，就对于足球这这类，呃，激烈的运动还是有点兴趣的。本身我也喜欢看足球，所以说到了这个这一集这个内容上，可能大家的共鸣就会更加多，大家的想法就会更加多。所以我们，呃，我录了一版出来，然后大家听了觉得好像感情不够。啊，那我就根据他们根根据大家的一些修改意见，也在反复在尝试了，一两遍，那最后出来的成品，呃，肯定比第一次要好一点。但实际上，呃，十九说刚刚说非常满意，那其实，这个也是不大客观的，因为毕竟我们也是相对经验不大丰富的所谓主播吧，因为我们都是业余的爱好者，所以说其实不管是录制小说也好，还是说做其他的角色配音也好，我们也是在一个不断的进步过程当中，啊、呃，所以说，尽管我们录出来当时可能觉得非常好的成品，那其实我们后期再去听，或者肯定还是有很多的进步空间的，呃，那其实这个也是我们录制小说的一些比较好的收获吧，就我们可以不断的录得更好，那可能后面，呃，这部小说你往往后。的一些集数可能比前面的一些会更加的听起来会舒服一点
1: ，大概是这样的、嗯。好的，谢谢大雄君。肯定啊，在这个整个录制的过程啊，不断的自我要求都会有提高呢。所以对于这个呃录制的质量呢、呃，慢慢就会有一个要求，就自己对自己的要求啊，我觉得这个是很重要的。那么也希望能够在日后的那个有声书的录制生涯当中呢，继续更上一层楼。那这个都是听众，还有就是无论是作者啦，还是自己的主创呢、啊，都会有一个提升的一个要求所在哈、啊。那个暗暗对自己去提出这个的要求，我觉得，呃，像我们这些创作者都会有这个方面的一些情况的啊。那么不知道大家其实对于这个作品的有声的部分有没有一些了解呢？就除了这个在公众号可能看到字书的更新呢、啊？我相信在通过这么多的渠道啊、平台啊，再去把这个作品去推广宣发的话呢，可能会让这个作品有更多的一个播放，或者让别人知道的一个渠道
0: 。我们娜宝呢，就在小说里面就是演那个大眼睛的那个女生，
1: <笑>那就很有发言权了
0: ，对啊，其实我觉得她这个粤语版的有声书呢，有一个很难得的地方就是。因为他是粤语啊，有一些很生动的话呢，就是毕竟志书他是呃也是说粤语的嘛，所以他再用粤语来演绎出来的话呢，这个就会更加的传神了，是吧，超峰
1: ？对，如果是那个粤语的话呢，可能更符合这就是志书他自己的一个想法，因为他可能平时交流啊或者写作，我相信他的思路应该都会往这个粤语方向去写啊。那么，如果能够用这个粤语的这个这个语言去演绎这个作品的话，可能就是更加适合了
0: 。嗯，是的，因为我之前听他们的那个音频节目的时候，我听,听得听着很爽啊，说什么“顶、嗯、那个肺”呀<笑><笑>、啊，我就觉得很爽，就是毕竟是用广州话来说的时候，我啊真的太爽所以我就不自觉的我就不断的往下听了。<笑>
1: 哦， oh, 那可能就会引起咱们粤语地区朋友的共鸣了、啊、哈。那么，啊、呃，当然，其实有很多俚语啊，如果就是通过主播们的一些演绎的话呢，我觉得就会让这部作品就更加的生动了。像你刚才说的那个，他怎么说呢？他又不是很粗俗的，但是他这个骂人的那个话语呢，<对>平常我们经常都听得到，那这样就很接地气了
4: 。嗯，是的。
1: <笑>对，我
4: ，我对我听那么久啊，其实我想，就我刚也听到大熊君跟十九讲的一些他们的这一块的一个写，就是说把这个转成这个有声书的一些，他们的一些对这个这个作品的一些感受吧。其实我觉得大熊君说的很对，就是的确这个就是我个人的一些一些非常平淡的一些经历啊，或者说一些平凡的经历，但其实可能我就是用一些比较。有趣的一些手法，把它描述出来，然后再加上了一些我很多一些过往的一些感悟，一直到现在感悟。但怎么说呢？就是我觉得大雄君呢，他是能抓住整个我写这个东西的一个我的一个当时的一些感情色彩，包括我可能当时的一些所思所想，包括我对这个这个经历，当时我应该是个怎么样的一些感受。其实包括我写这东西的时候呢，其实很多时候在普通话写的过程中的话呢，我也会不自觉地把它想，哎，这句话如果说用粤语，应该是要怎么来把它展现出来，或者说把它描述出来。但我觉得话就是听这个大松君跟十九把他们转换成这个粤语转出来之后呢，我个人觉得是非常恰当，然后也是非常的这个点到了那个精髓里面去了。但怎么说呢？其实我当时我就想问问这个。大松君跟十九啊，其实我就说，其实刚刚也说了，其实前面很多我也说到了，就是我这篇也不是什么爆文啊，我也不是这种纯粹的网络文学，也不是一种什么呢，就是这个为了市场来写这个东西的，可能更多的话就是一些我过往的一些回忆和经历，但这个经历和回忆的话呢，可能更多的话就是。我可能相对言，我是比较私人的一些东西，然后相对于，但可能也会有一些共鸣啊。但这个共鸣的话呢，有，当然最好没有的话呢，也没有关系。但如果说要把这个东西站在你们的这个角度，就是说对我下一步的这些把它再进行往下写的时候呢，有没有什么建议没有？或者说你，你、呃、哎有没有一些其他的一些调整啊？或者说一些把它。网上写的一个方向是怎么样子的？我我就想问问两个主播，因为毕竟主播的话呢，在看我这个东西的话呢，你们肯定也是看得很认真，要不话也不会演绎那么好。但既然看那么认真的话，肯定也会有一些建议或者说一些想法的，好吧？谢谢谢谢
1: 。好的，谢谢志叔，那看一下两位主播呃，对于志叔刚才的一些提问有什么看法了啊、哦？问一下十九了。
2: 我这边的话呢，老实说，因为我这边是因为我这边做这个作品的时候，我的习惯就是我边看边往下去做的。所以的话呢，在一个过程当中的话，有时候我有以为我做到那个就是学期结束的时候，因为我刚开始还不知道，我以为已经结束了，然后后面还会有增加这样的一些一些章节的话，我就觉得会不会就是嗯，我们在一些亮点的场口的时候。就是高潮位啊，这些的话可以就是去做多一点，因为可能我现在还是以一个小说这样的一个心态去看这样的一个日记日记式的这样的一个一个小说，所以的话呢，就是虽然我知道就是可能需要源于生活这样的一个创造，但是可能有一些比较爽啊、比较燃呐、啊、这样的一些场口的话呢，可能会更加的。去去吸引更多不同类型的一个听众，就是我个人可能会有这样的一些，不知道是不是一个一个建议啊
0: ？好的，谢谢十九。那大雄君呢？大雄君有没有什么意见给到志书呀
2: ？因为我在这部
3: 小说的录制过程当中，我是应该说我可能说我的内容上可能我看的是最多的，所以说我对内容的一些方向啊以及。听众或者我录制本人的感受，可能我会相对深一点点。嗯，我大概是两方面的一个一个想法吧。第一方面是，其实，呃、为什么我刚才说这部有有声作品它其实跟我们一般的小说还是有比较大的区别？就除了刚才作者提到的内容之外，呃，更大的一点是，它其实主线它没有主线。就是大学四年的生活，但是它没有一个冲突在里面，它是无数的小故事，无数的回忆片段，呃，放在一块儿的。当然，这个回忆片段、回忆故事当中会有一些，呃，情节的一些变动推进，但其实它对于听众来说，呃，是没有一个感情调度上的一个抓住的一个点，这是我个人的感觉。呃、第二个，第二方面的意见就是。其实，因为这字数它是，呃，很多个人感情色彩的内容都放在这个，呃，文章里面，包括有时候它一整章，呃，虽然字数不是很多、啊，一整章就可能一两千字，但它一整章可能是讲一种比较玄妙的东西，呃，比如说刚才提到那个道，这、就是我录了这么多下来，我站在一个呃，二次创作者以及一个普通听众的角度。这是我最真的两点想法啊，谢谢
0: 。好了，感谢两位主播。那志叔今天晚上陪伴了我们两个多小时了，对于今天晚上的访谈，你有没有一些补充呀，或者是感受要说一下的呢
4: ？哎、我这边没有了。其实刚刚这个大熊圈十九，然后呢给我提到这个建议，我觉得怎么说呢，是非常中肯的。然后下一步吧，我看看怎么来。往这往做一些调整，或者说包括一些器器具的冲突啊，包括一些整个情节的推进上，虽然说可能还是源于生活，但可能在里面一些用词啊，或者说一些文文法的调动上啊，或者说这个遣词造句这一块的一些铺排上啊，或者说一些情节这一块的一些重新的这一块的一些安排下，我觉得我会后面的话我会做一些相应的调整，然后呢，嗯。非常感谢，非常感谢，就是非常感谢有这么一个平台，有这么一个机会，然后能让我呢来把我的一些感受，包括一些想法，然后呢来跟大家做一些分享。然后呢也非常能感谢，就是那个大熊君跟十九还有拿宝宝，然后把这个转成这个有声小说。其实我其实我也知道，咱这个小说呢其实不算是小说，更多的话就是我的一些回忆。但这个回忆的话呢，也会有一些手法在里面，但可能不多啊，也不是现在网络上。报文说说到他们录这个东西的过程中的话呢，肯定也是比较到位了，因为这个东西的话，可能还是一句话，就是没有经历或者说没有这个我这个带入到我这个角度来看的话呢，这个东西可能未必是是一个很有市场化的东西，但我觉得的话呢还是非常感谢，我会这边也会做一些调整啊。
0: 好的，谢谢志叔。其实志叔的小说都是挺实在的，是吧？哎，那其实我觉得志叔他有这么一个实在的故事的一个小说的话，那其实是很感谢他的。那还有就是，我觉得还需要感谢的就是飞熊的工作室，因为他们的出品都是粤语相关的。那然后他们包括十九还有。大雄君啊，他们都是飞熊工作室里面的成员。那他为我们粤语呢做了一个很好的一个传承，所以我在这里真的是要大力的表扬他啊！那大家呢可以呃关注一下呃飞熊工作室他们的那个账号，有一个小熊在飞的那个呵呵那个图像好可爱啊！对啊，所以大家可以关注一下他，然后可以听一下他其他方面的作品。那我们今天晚上呢的节目大概就到这里了。呃、那感谢大家的一个收听，好了，最后可以关注一下我们的账号哦
1: 。好的，感谢各位，咱们下次有机会咱们继续在这个直播间去聊天啊。好对<的>谢谢，谢谢，好，拜拜
0: 。谢谢志叔，拜拜谢谢陈九军，拜拜谢谢大熊君来到我们的节目，好，拜拜。